0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ja sa teším, že tu máme ďalšiu epizódu. Ja som Andrea Peňaková a dnes tu mám skvelú ženu, úspešnú, krásnú, a Myšku Králikovú. Ahoj Myši. Ahojte. A ľudia možno poznajú viac menej cez pečenie alebo varenie. A ja by som ťa rada predstavila tak, ako to máš ty sama na stránke. Im za to veľmi páči. A, a potom mi povedz k tomu, že či je to stále aktuálne. Píšeš. A nemám rada, keď ma nazývajú kuchárka, pretože nie som. Necítim sa tak, nikdy som ňou nebola a nikdy ňou nemám ambíciu byť. Neviem sa definovať ani nazvať. Som vyštudovaná teologička, prekladateľka, milovníčka umenia, jedla a filantropka. Nie som dietologička ani výživová poradkyňa, som žena a mama, ktorá chce dávať to najlepšie na svoj rodinný stôl, aj prenesenie a túžim inšpirovať ľudí žiť lepšie. Tak to je veľmi pekný cieľ, ktorý myslím si, že ty vieš dávať cez čokoľvek robíš a ako sa ty aktuálne definuješ?
1: Je to zvláštne, ale táto otázka ma, ako si sprevádza posledné razy všetky rozhovory alebo podcasty alebo hoci kam idem, tak sa ma presne toto spýtajú a včera to bolo veľmi podobne, ako sme sa pred rozprávali. No a skôr tá moja odpoveď je to, že snažím sa od toho už oddeliť od toho, aby som sa nejako musela zadefinovať. Že Michaela Králikova, tak to je tá kuchárka, to je tá mama, to je tá poradkynia, to je tá spisovateľka. Nejakým spôsobom som to predtým potrebovala, sama som to hľadala a sama som z toho mala zmetok, že kto vlastne som, lebo ľudia ma poznali nejako, ale ja som sa tak pritom necítila akoby aj ten pojem kuchárka, a že si ma spájala verejnosť s tým varením a s masterchefom a neustále som mala tú nálepku, že to je tá kuchárka z televízie. Istým spôsobom ma to zavezovalo, aj tak zväzovalo z toho robiť niečo iné. Keď som išla hoci kam iná, a chcela som robiť možno aj nejakú inú aktivitu, činnosť alebo inú tému, tak zrazu, že to je tá kuchárka. Tak sa snažím to nejakým spôsobom oddelovať a viac to riešiť, že som to ja, a tých mojich činností a záľubí je veľmi veľa, ale to, čo to všetko spája, je asi tá kreativita, ktorá sa tým všetkým spája a nejakým spôsobom aj to umenie. A tak som si to nazvala neformálne, že vyžívate tela aj duša. Mm-hmm. Začala som v poslednom čase veľa písať aj, aj blogovať, aj články, aj o tých ženských veciach a starostlivosti o seba a to je tá výživa duše. Ale zase je tu výživa tela a samozrejme variť, ja milujem to, to nikdy nepopieram a nebudem určite hovoriť, že nie, že varenie nie je moja vášeň, ale nie som kuchárka. Za to, že niekto miluje variť, ešte nie je kuchar. Takže tvoje také
0: aktuálne poslanie je viac menej tá výživa duše, že píšeš, ak môžem prezradiť, tak akurát si dokončila nejakú novú knihu?
1: Áno. Práve včera mi prišla už kniha definitívne zalomená od grafičky a vyzerá, že budúci týždeň ide do tlače a nie je to vôbec kuchárska kniha, je to kniha o mojom živote, tak by som to nazvala, že podtitul je môj príbeh, ale názov je Stratená, najdená a je to presne o tom, ako som sa cítila stratená v živote, aj v týchto rôznych myšlienkach, aj o tom, to, čo hovorím, ako som sa našla, ako bola tá moja cesta, taká taká trnistá, kľukatá a že ten príbeh som si začala konečne písať sama, lebo mala som pocit, že v tom svojom filme len hrám ale nakoniec som si uvedomila, že sama ho režirujem.
0: Ja nepoznám teda osobne, ale zo sledovania sociálnych sietí a tak trošku, čo sme si písali, tak viem, že v poslednom roku si pustila veľa takých svojich hlavných pilierov života. Určite to nebolo ľahké, určite o tom píšeš aj v tej knihe. Môžeš nám aspoň tak trošku povedať, že ako toto obdobie vnímaš možno aj pre ostatné ženy, ktoré ktoré si prechádzajú náročnejším obdobím v akýkoľvek časti svojho života, že čo ťa toto obdobie naučilo?
1: To s tým úzko súviselo, lebo práve kvôli tomu, že som niektoré veci pustila, tak prišli zasa nové. A tak si to aj myslím, že to je v živote, že pokiaľ držíme silou, mocou nejaké, nejaké veci, ktoré, ktoré nechceme pustiť a ich máme, tak neuvoľňujeme miesto na tie nové, tak nemôžu prísť. Že až keď zavrieme jedny dvere, tak sa potom ďalšie otvoria. Chcela by som všetko vidieť dopredu, nie že jedny dvere otvorené, už ďalšie dvoje, troje, mať milión poistiek, možnosti BCD ale nie ide to tak vždy. A u mňa to veľmi súviselo s tým, že som po 13 rokoch sa rozviedla, alebo rozhodla rozviesť a začala som tak postupne púšťať veľa vecí, ktoré som si nejakým spôsobom držala. Jedna z nich bola určite tá vidina manželstva, tá vidina, že tu budem navždy vydat určite som bola zväzovaná aj tým, čo povedia ľudia. Aj o tom som tak veľa písala, že to bolo moje životné moto, že čo povedia ľudia, čo si budú myslieť. Hoci aké rozhodnutie som chcela urobiť, tak ma hneď napadlo, čo povedia ľudia. Alebo som veľa vecí nerobila preto, čo by povedali, ale veľa vecí som zase robila preto, aby niečo ľudia nepovedali. A už ten krok von z toho manželstva možno bol prvý taký odvážny, taký, ktorý by nikto nečakal. Mňa ľudia dlho považovali za, za hlboko veriacu ženu, ktorá by takýto krok nikdy nespravila. A spravila som to a vlastne s tým súviselo veľa ďalších vecí, ktoré sa potom diali, lebo prišiel v tom čase koronavírus, bol lockdown, ja som zostala vlastne sama zatvorená s troma deťmi v dome, to bolo náročné pracovne, deti boli doma, museli sa učiť doma, takže akože rozvod počas korony je zostať sama v manželstve, podnikali sme v gastronomii, ktorá bola dá sa povedať, jedna z najpostihnutejších oblastí koronov. že to bolo veľa takých krízových situácií, ktoré prišli a teda nebolo mi všetko jedno. Teraz to možno nie tak optimisticky, že ako super je ľahko žiť, ale to boli ťažké chvíle, keď som naozaj veľakrát váhala, aj padla, aj pochybovala, že či to vôbec zvládnem. A vlastne postupne, ako som teda pustila tú manželstvu, začala som sa rozvádzať. Dnes skôr som pustila kaviaren, ktorá niesla moje meno, kráľková kafe, ktorú sme otvorili ako sieť. Jednoducho stali sa vecie v súvislosti aj s s tými dlhmi, aj s rozvodom, lebo tam bol spolupracovník aj môj manžel, som povedala, že stačí, že to chcem pustiť, chcem ísť z toho ďalej von. Po novom roku, tiež v súvislostiach s tým, ako praskla mi platnička, zostala som v nemocnici, už som sa necítila na tom záhorí doma aj s týmto všetkým, ako sa tam dialo, aj reči, aj málo mešťarstvo, aj to podnikanie tam zaniklo, tak som sa rozhodla presťahovať sa. A to bol ďalší krok, ktorý som pustila. A zase tú vidinu, že dúfala som, že zostaneme žiť celý život na tom záhorí na dedine, krásny dom, pozemok, deti. A tak som si to pevne držala a pritom som ani nevedela, že prečo a zistila som, že to, že to drží mi viac ubližuje, ako pomáha. A povedala som si, že vrátime sa náspäť s deťmi do Bratislavy a odstehovala som sa z domu, ktorý je náš, do prenajmu, ktorý nie je môj, ale mne to veľa dalo. A, a tiež to tak hodnotím, že Niektoré veci prišli až keď tomu urobila ten krok do neznáma. Chce to veľkú odvahu ale, a určite pre ženy, ktoré majú deti alebo nejaké zázemie, ktoré ich drží, si daleko hovoria, že to nezvládnem, to nedám. Ale my sme ženy silné, len nie všetky to ešte vieme
0: možno dodávalo takú silu alebo vieru. Máš nejaké také svoje taktiky, techniky, cvičenia, mentálne alebo fyzické, ktoré ťa nejak tak ukotvujú, alebo že prinavracajú k takej dôvere, alebo k tým pochybnostiam a k slabostiam všetci sklzávame. Podľa mňa otázka je, že či máme niečo, čo nás vie zase naspäť zazdrojovať.
1: Ja som dlho nemala tie zdroje, ani som to nevedela pomenovať, že mi chýbajú zdroje. Hľadala som ich vonku, v ľuďoch, v názoroch, hľadala som svoju vlastnú hodnotu v iných ľuďoch, alebo cez to, čo som Byla. Nemala som sama v sebe to svoje vlastné ukotvenie, že ja mám nejakú hodnotu, ja za niečo stojím, ja niečo robím. To určite okolie podľa mňa nevedelo, nevidelo, všetci ma vnímali na ako úspešnú, talentovanú, že akože super dokonalú ženu, matku a ja som v zákulisi o sebe neustále pochybovala. O svojich rozhodnutiach, o tom, čo robím, o tom, ako vyzerám, o tom, ako sa správam, o tom, aká som matka. A hľadala som to ako úplne až tak niekedy zúfalo, dychtivo, že som hľadala to a snažila sa vytiahnuť to, čo som potrebovala zvonku z iných ľudí. Ale... Ako som začala chodiť aj na terapiu, určite to aj s tým súviselo, že som išla na psychoterapiu, tak som si postupne začala nejakým spôsobom uvedomovať, že tá vyžíva tie zdroje, to musia vychádzať z môjho vlastného vnútra. Že keď sa neviem ja postarať sama o seba zvnútra, tak zbytočne to hľadám zvonku, lebo na jednej strane je to pre tých ľudí vyčerpávajúce, na druhej strane tiebe vždy môžu odísť tie zdroje, ktoré máš, a potom kto ti zostane. Vždy si zostaneš len ty sama. Že ja som jediná, čo mám a ja sa musím vedieť postarať o seba. A potom, keď som ja spokojná sama so sebou, tak sú aj všetci okolo spokojní. Ale nevedela som to a úplne jedna z tých takých hlavných vecí alebo tých zdrojov bola to, že som mala takú podpornú sieť okolo seba tiež na radu uh, pána Millera, kam som chodila na terapiu, som si urobila takú podpornú sieť, ktorú tvorila kamarátka, koučka, otec, vlastný otec, ale otec mm-hmm. a, a určite má právnička napríklad v mnohých veciach mi tiež tak vedela aj, aj inak poradiť tak ľudsky. A, a vždy som vedela, že keď už cúvam naspäť, alebo sa vraciam v tých myšlienkach alebo začínam za seba sebe pochybovať, tak my, oni ma tak vrátili naspäť do tej reality. Mm-hmm. Že sama by som to určite nezvládla. Mm-hmm. Lebo my, keď sme v tých situáciách, krízových, hoci akých ťažkých situáciách, nemáme nadhľad. My sme v tom namočení a nevidíš veci reálne, lebo si v tom, ale z vonku, ten človek ti te vie ponúknúť úplný pohľad.
0: To veľmi pekne hovorí, že ja si to tiež uvedomujem, že keď som v takej vnútornej sile, tak presne viem, čo chcem a je dobré to s niekým zdieľať, aby mi to pripomenul, že keď zase som menej odvážna a sklznem dolu, aby mi pripomenul, že čo vlastne to moje
1: skutočné alebo nové ja vlastne chce. A v tomto je asi dôležité povedať, že o tom treba hovoriť, lebo keď o tom tá žena nehovorí, tak žiaľ, nemá je kto ako pomôcť. A ja som tiež dlho nehovorila o tom. Uh-huh. A ako som teraz spomínala, že ľudia si mysleli niečo iné, som vnútorne zápasila, bojovala, trápila sa. A tá otvorenosť je veľmi dôležitá, uh-huh. lebo my sme niekedy tak odizolované, buď sa sami odizolujeme, že, že sa viažeme niečím, čo povedia ľudia, čo si budú myslieť. A máme strach sa otvoriť a prehovoriť o niektorých veciach alebo niekedy aj ako v toxických vzťahoch sa stane to, že nás či partner alebo niekto, kto v tom vzťahuje nejakým spôsobom presvieča, že všetci si o tebe niečo myslia a nikomu to nepovedz alebo tých ľudí v okolí nejakým spôsobom zhadzuje a potom tá žena stráti odvahu sa nejakým zôveriť alebo otvoriť. Ja som mala jedno s druhým a tiež som sa neotvárala. A ten prvý krok bola otvorenosť. Bez toho to nejde. Že začať o tom naozaj otvorene hovoriť. A mne sa potvrdilo to, že keď som bola v tých svojich najväčších krízach a depresiách, dá sa naozaj povedať, že v depresiách, tak som si myslela, že ja som iba taká, nikto iný, že to len mne sa deje, že to nikto neprežíva, nikto o sebe nepochybuje, to, to každý je taký, ako ho vidím. A keď som o tom začala hovoriť, a to je presne to, že keď som ja začala hovoriť, byť autentická, byť úplne sama sebou, tak veľa ľudí dalo feedback, že veď aj ja, veď aj ja a to boli presne takí ľudia, o ktorých by som to nikdy nepovedala talentované herečky, kamarát, umelec, kamarátka, ktorú považujem za akože mamu roka hej, v mojom živote a, a to všetci ľudia o sebe pochybujú a všetci pochybujeme. Všetkých sa nás to týka. Rozdiel je to, že nie všetci o tom hovoríme.
0: Ďakujem, že otváraš tú tému otvorenosti, aj že vlastne si taká kvázi zraniteľná, lebo hovoríš tu o mnohých takých veciach, ktoré by možno viacero ľudí nezdielalo a ja veľmi súhlasím s tým, že treba sdielať a byť trošku autentický, aby sme žili spokojnejšie, lebo často si myslíme, že, že ostatní sa majú skvelé a dobré a je to len preto, že takú tvár ponúkame svetu a neponúkame svoje skutočné autentické pocity. A ďakujeme, že si priniesla tú tému terapie. Ja som tu mala viaceré koučky a terapeutky a ja by som bola veľmi rada, keby tá Terapia v dnešnej dobe už naozaj bola taká, nebola tabuizovaná. Myslím si, že je to stále menej a menej, ale stále poznám veľa ľudí, pre ktorých ísť na terapiu proste nehrozí a je to veľmi ťažký krok odhodlať sa s niekým cudzím zdieľať svoje skutočné pocity. Možno aj preto, že často tie svoje skutočné pocity nepoznáme, alebo bojíme sa ich objaviť s niekým, kto toho dobre vidí. A je veľmi fajn počuť niekoho aj ako teba, úspešnú ženu, ktorá vlastne v určitom období ide na terapiu, aby sa pozrela naozaj sama do seba a tým pádom sa posunula vpred. Ja si myslím, že len tým skutočným nazretím do seba a možno aj urobením ťažkých krokov sa môžeme posunúť vpred.
1: Jednostavne pre mňa terapia nebola nikdy nejaká taká vec, za ktorú by som sa hambila. Určite som presvedčená, že na Slovensku v našich kruhoch je to stále taká tabuizovaná, stigmatizovaná vec, že kto ide na terapiu asi nie je celkom kompletný, alebo má nejaké vážne problémy, alebo potom na neho nazera okolie s nejakým no, cez prsty že ten človek je asi nejaký problémový, ale vnímam, že to stále viac posúva ďalej, že sa otvára, že aj my ženy, aj veľa žien na sociálnych sieťach o tom otvorene rozpráva, že chodí či psychologovi, či dokonca psychiatrovi, že sú problémy. Lebo dôležité je pochopiť, že ten problém ťa nedefinuje. To, že ty máš nejaký problém, alebo nejakú chorobu dokonca, alebo nejakú traumu, to neznamená, že to si ty, že to je tvoja hodnota. Hej, to je súčasťou môjho života, a o to som bohatšia, od toho viem možno viac veci prežiť, o to viem niektoré veci inak precítiť, alebo tých skúseností mám viac. V tomto som bola vždy asi taká otvorená, odvážená návonok, že ani som si to neuvedomovala, ale až teraz, keď to tiež hovoríš, že nemala som strach vykročiť ten krok. Ja som vždy hľadala všetky zdroje, kto mi dokáže pomôcť, kto mi môže pomôcť. A pravda je, že ja som na terapiu nešla s tým, že Mám depresiu, alebo že neviem, ja som nevedela, čo mi je. Ja som išla na terapiu s pocitom, že som pokazená, že niečo zlé, veľmi zlé sa deje v mojom živote, aj vo vzťahu, aj v mojom vnútri, že som nejakým spôsobom nekompletná, že sa niečo kazí, že ľudia majú so mnou problém. Ja som bola presvedčená, že som zlá matka, že som neschopná manželka. Ja som si myslela, že som neúspešná podnikateľka, že som jedna škareda, zlá, neschopná, pokazená žena a chcela som, aby ma opravili. To bol cieľ, ktorý som ja hľadala na terapii. Ha, to znie až absurdne teraz, keď to rozprávam, že, že s týmto prídem a ja som tu tomu panovi Millerovi. on to potom aj písal v správe, ktorú mi dal z terapie po, po niekoľkých mesiacoch, dlho som tam chodila. On tam presne napísal, že tie prvé sedenia, niekoľko, veľa prvých sedenia ja som ho presviečala o nejakej svoje až takmer diagnoze, alebo o tom, že ja nie som kompletná, nech ma opraví. A práve to bol ten môj Problém, alebo keď to mám nazvať, že tá diagnóza bola tá moja strata sebaúcty, tá strata seba podpory, že som nemala vôbec žiadnu hodnotu, mm-hmm. že som o sebe pochybovala, tá strata samej seba, opustenie svojich vlastných hodnôt, to bola diagnoza v úvodzovkách, ten problém, ktorý sa musela začať riešiť. Že nie, nie, nie si pokazená. si úplne v poriadku, len sa tak nevidíš. Uh-huh, uh-huh. A či už to spôsobili iní ľudia okolí a to, že som im to ja dovolila, je tiež moja zodpovednosť. Ja za to nemôžem vyniť nikoho, aj keď určite na tom mali podiel ľudia v mojem okolí, ale znova, to, že to niekomu človek dovolí, to, že ty niekomu dovolíš, aby prekračoval tvoje vlastné hranice, je tvoja zodpovednosť. Lebo my veľakrát tak žijeme v takom obliňovaní, že viníme mužov, rodičov, deti, okolie, šéfov v práci, viníme všetkých, že nám obližujú. Ale veď my im to dovolujeme. Takže vlastne tamto prešlo na tej terapii u mňa z toho, že prestanem klásť zodpovednosť na iných ľudí, ale vezmem ju do svojich vlastných rúk. Zodpovednosť za svoj život, za svoje rozhodnutia. To sú moje hranice a to, koľko dovolím druhému človeku, aby ich prekračoval, je iba moja zodpovednosť.
0: Čo som si tak čítala tvoje blogy? Tak mi príde, že to bola taká tvoja cesta k zvýšeniu seba úcty a sebaláske, že je sebaláska teraz takým tvojím takou hodnotou, ktorú si objavila?
1: Si myslím, že to je cesta, ako hovoríš, že cesta to je, ale nevnímam to, že už je to objavené, že teraz e, takto som lúskla prstami alebo niekto a už sa veci zmenili a už sú inak. Skôr som tomu porozumela. Tej dynamíke tomu mechanizmu, ako to funguje, že je to cesta a už sa nesnažím byť dokonalá, nehľadám tú dokonalosť, ale nemôžem povedať, že sebalaska je teraz niečo, čo nejak ohromne prežívam a žijem tým a teraz ako mám sa ohromne rada a pozriem sa do zrkadla a vidím jednu krásnu ženu. Nie je to tak. Nebudem klamať ani zavádzať, ani nechcem nejak ako motať medové motúzy tým našim poslucháčom, že to tak je a príde to a láska už neodíde. Sebalaska je niečo, prečo sa musíme rozhodnúť každý deň znova a znova a je to ťažké a každý deň je to ťažké a súdnik, keď je to ťažšie, súdnik, keď je to ľahšie, ale je to rozhodnutie sa milovať každý deň a deje sa to v takých jednotlivých malých krokoch v udalostiach, ktoré si bežne možno ani nevšimneme, ale sebalaska je dopriať si oddych, keď ho potrebuješ a netlačiť na seba, nepiť kávu, vynechať spánok, ale dopriaci keď potrebuješ. Sebaláska je aj stanoviť si hranice, ako som hovorila, vo vzťahoch, či vo v svojom vzťahu v nejakom intimnom alebo pracovnou vzťahu. Keď vnímam, že niekto ich prekračuje, povedať si, toto si neželám, toto si nezaslúžim. Seba, láska je, dopriať si možno jedlo, na ktoré mám chuť. Dopriať si výlet, keď mám na chuť. Dopriať si stretnúť sa s niekým, keď mám chuť. Ale zase nerobiť veci, keď na ne nemám chuť. Jednoducho, dovoliť si to, čo som si dlho zakazovala. To sa deje každý deň v malých, jednotlivých udalostiach a ja napríklad bojujem so svojimi lícami. úplne že ohromne odjak živá, od jak živa, od malého malička a dnes od rána, neviem prečo, včera som sa videla v tej lívke, ako som bola a si vám, že mám strašne veľké lice a je to, stále s tým bojujem a to poviem našim poslucháčom a musím to povedať nahlas, lebo to je normálne, že môj problém, ktorý mám a nie som s tým vysporiadaná. A viem a tú tému rieším. a hovorím tu teraz ako nejaký odborník na sebalásku, ale sama hovorím, že nie som. Že mám tiež témy, ktoré mám problémové a ktoré potrebujem riešiť a potrebujem sa každý deň presviečať o tom, že toto je v poriadku, že nevadí, že aj aj tak si zaslúžim prijatia, aj tak som pekná alebo aj tak ma môžu mať iný radi lebo no, tak to je no a každý si myslím, že máme takú nejakú svoju tému a nemusí to byť fyzické, môže to byť povahová čerta môže to byť uh, hoci, čo hej veľa žien, neviem, sa trápi alebo nevedia šoférovať, alebo sa pociňujú v práci, alebo za vo vzťahoch alebo sa porovnávajú s inými ženami Najhoršie porovnávať sa. Takže dlhá odpovedná seba láskou, ale je to cesta, je to proces a niekedy je to ľahšie, niekedy je to ťažšie a určite pomáha, keď máme nejakú podporu a niekoho vedľa seba, kto nám povie, že nás má rád takých, akých sme, ale nesmeme to tam hľadať. Musí to vychádzať z nášho vnútra.
0: No tak k tomu ti poviem ešte aj ja jednu vec, lebo väčšinou v podcaste sa mi to vždycky tak priznávajú babiča, ja viem, mala som tu Katrí Sketch, Cat, ona robí burlesk a vlastne to je... že. Pomalé, tancovanie, divadelné, zmyselné, v podstate až zvádzanie. A ona zase povedala, že ona zápasí so svojimi bokmi napríklad, že jej vždycky vnímala ako veľké, vieš. A pritom je to súčasťou toho, čo na nej ľudia práve majú radi. A ty, keď mi povieš o svojich lícach, tak tiež akože mi prídu strašne milé, pekné v živote, by som si nemyslela, že niečo veľké. A tu poviem svoj, svoj príbeh, zase ja mám od malička také, že veľké chodidla, veľké nohy a veľmi mi presne pomáha, že keď niekto iný mi povie, že je to v pohode a môj partner je v tomto úplne úžasný, Ho mm-hmm. často tu spomínam a raz sme pozerali taký film o mongoloch <laughs> a tam bolo, že... Um, jeden chlapec vyberal nevestu a otec mu radí, že nech si hlavne vybere ženu s mohutnými nohami a veľkými chodidlami, lebo to je tá dobrá žena. <laughs> Vieš, lebo vtedy sa cenilo vlastne to, že tá žena je silná, že vie bež, mm-hmm. bežať a tak ďalej. Tak odvtedy mne Peťo vždy akože hovorí, že, že to je akože moja super power. <clears throat> že to je vlastne, obrátil mi to na niečo, že na moju silnú stránku. Že vlastne ano. v x tisíc rokov dozadu by som práve bola ja tá silná, ktorá dokáže rýchlo skákať a bežať. Hej, že teraz v dnešnej dobe už sa to asi moc necení, ale že vždycky je to o tej optike, ako my nazeráme na tú vec, že môžeme ju vnímať našu slabú stránku alebo našu silnú stránku, že je to len o tom, že akú hodnotu tomu my prisúdime. A my nevieme ovplyvniť to, ako sa ostatní ľudia pozerajú na čokoľvek na nás, či už fyzické, alebo psychické, takže naozaj je to o tom, že prevziať presne zodpovednosť, ako si sama povedala, za to, kým som a urobiť, ako keby zo seba to najlepšie, čo viem mm. a najdôležitejšie je asi nakoniec aj takto, čo si ja o sebe myslím. Ja by som, Myši, ešte sa chcela vrátiť trošku k jedlu, lebo vnímam, že si v tom odborník, mm. odborníčka, ako sa sebaláska a taká výživa prejavuje aj v tom, aké
1: jedlo si volím a vyberám? Aj to sa u mňa veľmi zmenilo. Mm. Musím povedať, že v súvislosti s tou cestou ja som bola veľmi radikálna, dá sa povedať, v tej výžive alebo v prístupe k stravovaniu. Netajím sa tým, že v minulosti som mala aj poruchy príjmu potravy, že som riešila od... od Buberty, dá sa povedať rôzne sklony, nejedenia, jedenia, hľadoviek, všelijakých týchto vecí, akože extrémne cvičenie a podobne. Ja som si myslela, kedy si možno, že sebaláska je to, že urobiť zo seba, zo svojho tela to, že akože najlepšie, čo z neho môžem urobiť. Aj, že ako, či vycvičiť, alebo dať do doňho najlepšiu výživu, najviac vitamínov, že urobiť toto to maximum, čo si myslím, čo ja považujem, že je to zdravé to pre mňa znamenalo, ako jednoducho v zelení, na ovocie, kličky, rôzne typy, akože či paleo, keto alebo nejaké veganstvo. Ja som všetko skúšala. A ako nikdy som nejedla, že nejak strašne strašne málo, ale skôr bolo, že som tú stravu rôzne ako obmedzovala na tie typy jedla, ktoré som do seba dávala. A ten proces, ktorý sa stal a tá zmena, ktorá nastala, bola to, že som si uvedomila, že zdravé je sa počúvať. A ako hovorím, že nielen počúvať svoju dušu, čo hovorí mi tá intuícia, ako sa cítim v niektorých vzťahoch, situáciách počúvať tomu svojmu vnímaniu, lebo veľakrát sa nepočúvame práve preto, že toto by som nemala cítiť, takto by som sa nemala cítiť, toto by mi nemalo vadiť. Ale už keď si hovorím, toto by som, alebo malo, alebo nemalo by, tak niekde je chyba. Tak to isté sa stalo u mňa v tej stráve, že zrazu som začala počúvať svoje telo a Zmenilo sa aj to moje nazranie na výživu. A zrazu zdravé pre mňa nie je len jesť na povrch, alebo tak zdravé veci, ako hovorím, že oni na ovocie a tieto veci, ktoré sa za zdravé považujú. Ale dopriec si to, čo si to telo pýta. To v praxi znamená asi toto. Sudní, keď samozrejme, že sa ráno zobudím a mám chuť na totálne dobrý mandlový krok a povedala by som tu presne, že odkiaľ. <stonuté> s dobrou kávou, s kapučínom, ktoré si ja rada urobím a jednoducho si to doprajem a dám si, alebo ideme večer s priateľom na... Včera sme boli, mali sme také pulled pork, normálne strahané braučové meso, na vrchu bol čedar, akože úplne, že super, ale akože na, podľa mňa na povrchu by to nikto nezadefinoval, čo je zdravá strava, ale sa počúvam a dám si to. A veľmi to súvisí inak aj napríklad s mojim menstruačným cyklom. Som si všimla, že... Tiež v tom mesiaci prebieha veľa zmien, ktoré žena prežíva a tiež som sa predtým nepočúvala. Teraz som to viac začala sledovať a čítať o žena, žene, ktorá má cykly. Cyklická žena je taká kniha. No a, a tiež sa mi stáva, že ten týždeň pred mám určite viac chuť na nejakú čokoládu alebo zmrzlinu alebo nejaké sladké veci, ale potom úplne, že že sa nemusím trestať a že to nie je týranie alebo že to nie je teraz, že keď som si dopriala, tak teraz si zase nesmiem. Ale prirodzene to telo si Týždeň na to vypíta viac zeleniny a ja úplne to vnímam, že ráno mám chud dať kašu alebo smútičko. A, a tak je to úplne že prírodzene, ale ono to prišlo, až keď som sa začala počúvať. Ja som mala vždy strach pred tým, že ale keď začnem jesť nezdravo, tak teraz tak budem jesť navždy. Lebo nebudem to vedieť skontrolovať. Že mala som takú, taký strach vnútorný, že úplne si potom dovolím a pustím nejakú úzdu a nebudem to kontrolovať. Ale je to úplne naopak, že čím viac to človek počúva a dovolí si tak tým viac to telo presne si žiada to, to samé, čo potrebuje. Hej? Niekedy telo potrebuje viac intenzívnejšieho, hutnejšieho, sítejšieho, niekedy ľahšie. Jednoznačne sa zmenil aj ten môj pohľad na tú zdravú stravu a to zdravé nie je už pre mňa len, že zdravé rovná sa zelené hej? alebo to, čo sa za zdravé mediálne, v sociálnych sieťach, v kultúre považuje, ale pre mňa je jednoznačne aj úplne, že totálne dobrý čokoládový čískek z Philadelphia syra, je, je podľa mňa zdravá vec, keď je nám správny čas a keď si ho doprajem s tou chuťou s sebalaskou, ktorú mm-hmm. si k tomu dám. Toto ja
0: úplne súhlasím a tiež poviem jednu svoju, jeden svoj prípad. Ma to presne napadá. Ja som bola na takom výcviku jogovej terapie. Mm-hmm. Trvalo to 7 dní tu v Bratislave. A veľmi ešte viac ako inokedy som bola taká fakt napojená na telo. Ani nie, že na pocity, alebo tak, ale fakt, že tak fyzicky, až tak ako zvieraci, alebo mm. ako by som nazvala, šli sme na obed do Fresh Marketu, A ja som tam proste krúžila a úplne som tak ňuchala doslova, že čo akože moje telo potrebuje. A ja sa tam proste zastavila v perskej kuchyni a dala som si nejaké, ja neviem, hovedzie meso s granátovým jablkom. A vieš, niekto by to hodnotil, že joginka meso, neviem čo, ale presne moje telo potrebovalo takúto, že hmotu, že ako keby nejak sa uzemniť, že vťahnuť do tela, ako keby Niekedy aj tá joga ťa vezme príliš do také ako keby je, jemnocitnosti ano. a potrebuješ to vykompenzovať a ja som potom bola taká spokojná a uh, nevždy sa mi to darí, ale niekedy keď som tak naozaj napojená, tak úplne cítim, že moje telo si vyberie, že nevyberá si hlava. Hej? Lebo často ľudia povedia, že ja mám chud na toto a že počúvam sám seba, uh-huh. ale naozaj sa počúvaš alebo počúvaš v sebe nejaké reklamy alebo nejaké uh-huh. zvyky alebo uh, nejaké jedlo, ktoré ti asociuje náladu z detstva. Vieš, že ako keby to skutočné počutie toho te, akoby tela je niekedy veľmi náročné a tak sa mi veľmi páči, ako si to povedala. Keďže máme už len uh, málo času, ešte ma veľmi, veľmi myši zaujíma, um, že keďže ja mám teraz uh, dvojmesačnú cerku, tak ja si neviem predstaviť, ty máš tri deti. Áno. <laughs> že, že ako vlastne uh, si nachádzaš čas pre seba. Teraz si napísala knihu, presťahoval sa do Bratislavy, že v, moje, v mojej optike je to strašne veľa zmien a si povedala, že pre teba je, alebo že čo ťa tak viac menej definuje, je tá kreativita, mm-hmm. inšpirácia, ale podľa mňa kreativita a inšpirácia sa otvára, keď mám taký čas plnohodnotný pre seba že kedy si ho nachádzaš a akým spôsobom možno aj tak prakticky, že či máš niekoho, kto ti postráži deti alebo. Mhm.
1: Toto je asi najťažšie otázka, akú som naozaj dostala a ju dostávam pravidelne, teda určite sa musím priznať, lebo tak ľudia ma vnímajú, že som matka, mám tri deti a okrem toho robím kopu aktivít. Mám webstránku s e-shopom, píšem knihy, chodím do Telerána, ja ešte ako part-time robím copywriting pre nejaké agentúry, takže že rôzne aktivity mám. A mňa to na jednej strane baví, že to je také rôzno že nemám jednu vec. Ja som bola vždy dynamická, že baví ma to, že mám veľa rôznych tých smerov, kde môžem tú svoju nejakú kreativitu uplatňovať. A to, čo sa pýtaš, tá kreativita, myslím si, že mám takú výhodu, že je to taká moja črta povahová vlastnosť. Že ono to nie je, že si sadnem a teraz musím začať premyšľať, ale ja tak chodím životom, ja tak chodím dňom, ja tak vstanem ráno a do večera ja vnímam veci možno troška inak ako iní. Ja som to vždy tak cítila v sebe, že som veľmi senzitívna na na všetko, by som až povedala. Na vzduch, na, na vône, na zvuky, na náladu, že vstúpim do miestnosti, kde je veľa ľudí a vycítim tam náladu, atmosféru, až niektoré veci, ktoré sa niekto iný nevšimne. A to sú veci, ktoré ma častokrát zavalia. A myslím si, že je taká téma aj o tých o, hypersensitive people, že, že sú príliš citliví ľudia, ktorí toto vnímajú. A navonok aj ja som ako určite silný extrovert, a ja milujem interakciu, milujem vzťahy, mám rada ľudí, myslím si, že mňa majú ľudia radi, ale potom, keď som príliš nejak zahltená nejakou interakciou alebo podnetmi a ja potrebujem sa vtiahnuť do seba. A ostať zrazu sama. A niekto by povedal, že som až introvert, že nekomunikujem alebo neodpovedám, ale potrebujem zostať sama a načerpať. A toto som sa musela naučiť vnímať a s tými deťmi sa to náročne robí ale nejakým spôsobom tá starostlivosť o seba a to počúvanie seba sa preniesla do toho nášho vzťahu s deťmi a deti sa naučili to rešpektovať. Deti sú, už tie staršie sú veľké, Ondrejko má 11, Sarinka 9, Jonaško má iba... ale sme tak dohodnutí, že keď ja potrebujem nejaký čas a potrebujem byť sama hodinku, dve, tak oni si robia svoje veci a ja mám čas pre seba. Ale veľmi sa to snažíme tak kompenzovať, že potom, keď idem s nimi von a zase máme len čas pre seba, tak sa venujem absolútne deťom. Ale oni tak ma vnímajú a tak chápu a niekedy už vidím aj podobné vlastnosti u tých detí, že si myslím, že to veľmi dobre vedia tolerovať. Bolo to náročné počas koronavírusu, keď deti boli doma že ten výbeh bol náročný, niekam von ísť, a aj deti unaviť bolo ťažké, lebo veď bolo všetko aj vlastne zatvorené, aj ihriska, aj vonkajšie, aj vnútorné. Ale už teraz, keď sú deti v škole, tak ja sa snažím ten deň naozaj využiť intenzívne tak, že si z neho vezmem čo najviac. A Dovolím si povedať, že dokážem si vziať, že viem už z tých situácií a z tých momentov, aj možno možnosť malých, že to nie sú nejaké hodiny, ale z tých malých chvíľ, z tých krátkých chvíľ, viem vyťahnuť si tú šťavu, ktorú potrebujem na tú svoju výživu. Že dám ráno deti do školy, do školky, porozvážam to a prídem doma, sadnem si k tej káve, k tomu croissantu, alebo k tej kaši a... Mám hodinu pre seba, taký brainstorming, taký vlastný svoj, a premýšľam, čo chcem ten deň robiť a, a nejakým spôsobom sa hľadám. Ono to neprebieha nejak mysticky, že by som meditovala alebo neviem čo, ale sú to také momenty a tiež sa musím počúvať. Lebo keď sú dni, keď viem, že potrebujem sa stretnúť s ľuďmi, tak sa musím naštartovať a byť ako interaktívna. A sú potom dni, keď som doma a chcem zostať sama doma, a aj tá kniha tak vznikla. Že Nešla som písať knihu že a teraz jem písať knihu a každý deň napíšem jednu stranu, lebo... To je vlastný nátlak na seba, to tak ani podľa mňa nefunguje a ten flow keď mám svoj, tak vtedy píšem. A tá kniha vznikla naozaj, že za pár večerov, lebo som písala, nemohla som spávať a som napísala 10-20 strán za noc a mne to samej pomohlo, že to bola aj pre mňa vlastnú seba, taká seba terapia. Že som sa vypísala a veľa vecí som si možno tým aj uvedomila, že som ich dala na papier. Takže hľadám si tie chvíľky. Pre mňa to znamená ísť do lesa na prechádzku, keď som zahltená nejakými podnetmi. Znamená to presne dať si tú kávu, niekedy to znamená ísť zas medzi ľudí. Že to, čo hovoríš, sa treba počúvať, to telo, čo vtedy presne potrebuje, a určite aj tá duša. Začala som sa aj tak možno viac počúvať v tom, že keď cítim nejaké také starosti alebo problém, ktorý chcem s niekým vzdielať, stáva sa mi to, už som to vzdielala aj na, na tom Instagrame, že pred menštruáciou, že máme ženy PMS a, a veľa vecí na naraz uvadí, ktoré nám možno bežne nevadí chcem to niekomu povedať, alebo tomu človeku, s ktorým mám problém, či je to partner, rodič, dieťa, šéf, tak som si to začala písať, že neurobím... Prvé je to, že to hneď vyblafnem na niekoho, ale že si to píšem, alebo si nahrám dokonca hlasovku do telefónu, Snažím sa tak sa skontrolovať, že akože nedám to von. A potom po týždni, alebo po nejakom čase si to s odstupom pozriem, že či to stále vnímam rovnako, či to je v súhľade s realitou, alebo to je možno troška inak. A častokrát som rada, že, a, že som to hneď v tých emóciách nezdelala, alebo nešla s tým von, lebo tie veci sú možno troška inak a bolo to ovplyvnené tou situáciou, citmi, cyklom, hocičím. Takže tak sa možno viac počúvať, kontrolovať, to je tiež súčasť určite toho, ako, ako si hľadám čas pre seba s tými deťmi.
0: Tak ja by som uzavrela túto epizódku tým, že, že nás naučila, počúvali sme podcast, aby sme sa inšpirovali, ako sa počúvať samých seba. <laughs> Takže to mi také hlavné vyplýva z toho, keď sa s tebou teraz rozprávam. A som veľmi vďačná, že si, si našla čas v takomto tvojom výťaženom živote, Miši. Ale na záver, kde ťa ľudia nájdu na sociálnych sieťach, vždycky myslím pod tvojim menom, Michaila Králikova však aj Instagram, aj Facebook. Áno, Instagram, aj, aj Facebook,
1: aj mám vlastný web michailakraliková.sk Áno, OK, super. Tak, teším sa na budúce. Tak sa teším aj ja, nech sa počúvame. <laughs>
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj
1: na budúce.